0: 我的男孩，当你看到这封邮件，我已经在飞机上了，去了那个我很早就和你提过的地方。念叨了这么多年，我终于可以完成自己的目标，去那里读书了。你会觉得我很烦吗？走都走了，还要发邮件给你。我们分手的那天晚上，你转身走的时候，我看到你流眼泪了。你歇斯底里，你把自己的嗓子都喊哑了。你说你不知道到底该给我什么，到底给我什么才能让我满足？你问我，为什么就到了分手的地步？当时我没有回答，我想我不能哭，我怕我一说话就会崩溃。我们在一起六年了，在这六年里，你对我真的很好。那个时候我们还多年轻啊！每天下课了就一起去食堂吃顿饭，就是约会。还记得有一次我们点了一份从来都没有尝试过的汤，食堂的大师傅们都是诗人，他们给这个汤的名字叫“久久为伴”。你说这个名字好，是我们。不过汤一端上来，我们就都要笑死了，其实就是切断的韭菜鸡蛋汤。怎么配得上那么矫情的名字？可是自己点的汤，怎么着都要喝完。你当时真好笑，你说我是韭菜，你是鸡蛋，来干了这碗汤，我们就真的要久久为伴。那个时候你还不知道我吃了韭菜就会吐，可是那是我喝过最好喝的汤。你还记得吗？大二的冬天，我送过你一条围巾。当时宿舍里的女生都和疯了一样的织围巾，好像把围巾套在自己的男孩的脖子上，就可以像月老牵红线一样，紧紧的把对方套牢。我不会织围巾，可是我这么俗，我也想要把你套住。我抓着你去买毛线，跟舍友学了好久。你囔囔着说，就算我织好了也不要戴。你说只有娘炮才会戴围巾。我正好送给你的时候，你这个表里不一的人几乎是抢过去的。你说：“好啦，从此我就是你的人了。”可是我真的真的太丑，毛线的颜色也买的很失败，你戴上去真的很娘炮。我们不是一个专业的，你们专业的女生多，我们专业的女生也多，你知道吗？那个时候我总是偷偷的去侦查。看你有没有和谁走得很近，狼多肉少，真是太危险。很多次你都搞不清楚我为什么就突然生气了，你说我太奇怪，还不要解释清楚为什么生气。我是说不清楚，可是大家都是成年人了，我怎么好意思把看见你和别的女生说话作为生气的理由呢？好在，我们从来都不生隔夜的气。你骑自行车带我在学校里兜风。带我去夜市吃麻辣烫，带我去好吃的餐厅腐败，带我去看最新上映的电影。我们一起度过了很多的美好时光。我最好的记忆是有一次我们攒多两个宿舍联谊，我坐在马路边上等他们，然后你跑去给我买了一个冰糖葫芦，你说吃吧吃吧，先开开胃，一会儿把他们吃穷。我说好，一个不够，你再去搞一个来。我们俩就坐在那儿吃了很久的糖葫芦。你这个人什么都好，温柔细腻，和你在一起我觉得很舒服。你总是变着花样的能扯，总是把我哄得开开心心的。就连上床这种成人话题，你也能扯得让我一点都不害羞。你说灵肉交合是迟早的事情，这件事情是爱情的甜蜜剂，不信你试试。如果你不愿意和。我们可以再等一等，那就等到结婚好了。看你一本正经的样子，其实我在心里偷偷笑了很久。当时我太不矜持了，我突然就想到侯孝贤电影《最好的时光》里的台词：“你想和他上床，他也想和你上床，你们都知道总有一天你们会上床，但你们不知道哪一天会上床。这就是最好的时光。既然我们都想上床，我说。”那就和吧。爱上你确实是我最好的时光，直到现在，我们在一起的日子也是最好的时光。就像《爱情与灵药》里，安妮·海瑟薇说：“我小时候常常担心长大之后会和谁在一起，我也很担心。但是后来知道那个人是你，我开心都来不及。”你问我毕业之后有什么打算？我说你在哪儿，我就在哪儿。你的打算就是我的打算。你说，那没有遇到我之前呢？没有遇到你之前，我的计划是毕了业就回家，找一份工作，然后再结婚生子，过着平淡的生活。当然，在回家之前，我要出国看看，去国外念书，然后感受一下这个世界。可是遇到你之后。我觉得我们应该选一个折中的城市定居生活，大家都做离家的孩子，谁也不委屈谁。我们一起为我们的小家打拼，养一只猫，一只狗，过着所有年轻人不轻松却幸福的生活。我给你的爱，就是遇到了你之后，只想和你在一起。可能是我的爱让你害怕了，你说我们分手吧？你说我想要的东西你给不了。可是我没说要什么，我知道这个世界里男孩都辛苦，可是我没有让你买房，没有让你养我，我只想和你在一起啊。生活里我们两个一起拼，我真的什么也没有要，我只要你。你那么坚决的要和我分手，你这个胆小鬼，面对真实的生活，你竟然害怕了。我说我在上海等你。我等你来找我，我不回家。我等你不害怕，我等你准备好。你摇了摇头，抱了我一下，然后看着我走。我就知道我们不会分手的，所以你去上海找我的时候，我那么平静。我说我知道你一定会来，我没有告诉你我有多怀疑。一个人的晚上，我哭了多少次？你到上海来，我们没有同居。朋友问我，你们为什么不住在一起？这样既可以省房租，也可以省很多乱七八糟的钱。我说，不能让生活的柴米油盐和鸡毛蒜皮，在婚姻之前就耗尽了我们的浪漫。等各自变得更好之前，还是独自生活会比较好。我想了想，是这样吗？我不是这样想的。柴米油盐什么时候都会有。迟早都要面对，我不怕，我对我们的爱有信心。可是你没有，是你说你要一个人生活，一个人住，工作太忙，你没有时间照顾我。你不要结婚，你不想结婚，你说要等到你挣到足够多的钱才会跟我住在一起，因为那个时候我才不会跟着你吃苦，你才能给我我想要的生活。可是我真的从来都没有要求什么，我所有的要求就是和你在一起。我说了很多次，我不怕吃苦。你还记得我给你读过我最喜欢的作家写的一句话吗？两个人在一起生活，就是从今以后，他将为我洗衣服、倒烟灰缸、铺床，我将为他分外辛劳的工作，每个月把薪水拿回家。我将永远不敢跟老板吵架。我想说，我们可以精彩，也要学会忍受平淡。但是我又不想表现出像一个恨嫁女。我说好，我等你。于是我等了你，等了三年。在这三年里，你总说现在不是时候，还不是时候，还要再等一等，又不知道什么时候开始。我们讨论结婚这件事情，你开始矛盾。你说结婚什么的好麻烦，还是这样恋爱的状态最舒服？或者说，我还没有能力给你你想要的生活，我想要的生活，我想要的生活。可是我想要的生活就是他妈的和你在一起啊！我没有要求豪车，也不要别墅。甚至不需要在这个城市里的一室一厅。我所有所有想的，都只是想要跟你在一起啊！我只想跟你在一起，做你的妻子，我们一起过我们的小日子。我知道我不是另类，很多女孩和我一样，不要有车有房的男人，因为房子车子很多男人都可以给，可是相爱的多巴胺。只有自己喜欢的男孩才能给。这个世界不宽容，这个世界对谁都不宽容。可是我爱你啊，所以我愿意对你宽容。但是你总是把你的自卑和没信心推到我身上来，这样我也很累的。你突然这么敏感和自卑，敏感到翻我的手机看我的通话记录，查我的电子邮件，看我的微信通讯录。我突然想到当时的我自己，那个时候我那么爱你，也是这样的整天不安，所以我给你最大的安全感，随时报备行踪和你解释每一个电话信息，我不希望你误会任何一点。我们宿舍联谊，你的上铺和我的下铺恋爱了，前几天我们一起去参加他们的婚礼，看他们交换戒指，看他们敬酒祝词，我舍友的婚纱那么美。他的笑容说着：“他是全世界最幸福的人。”你舍友敬酒的时候问我：“你们什么时候结婚？”等也等了太久了。我看到了你眼神的闪烁和躲避，那一瞬间，我相信我们不会结婚了。我始终无法安慰你，始终无法战胜你对我们共同生活的恐惧。我开始相信一句话。爱得早，不如爱得刚刚好。这么多年，我一次一次去表示自己想要和你在一起的决心，证明我们有能让我们过得好的能力，都被你一次次的推翻。可能是你真的太爱我，真的不允许我受一点点的委屈。我的脑子里有了这样一种奇怪的想法：或许你在等我离开你，等我和一个已经准备好结婚的男人走。这样你就可以抱怨这个世界真的好现实。这样，我们最终没有在一起，就不是因为你不够努力，而是因为我太势利，是你给不了我想要的生活。可是啊，男孩，我真的等你长成男人等了太久了，在这场感情里，我们都失败，我始终给不了让你相信我的证据。可能你永远都做不好和我在一起的准备，你已经不爱我了，你爱的是努力想要给我好的生活的你自己，而我在你心里，每说一次我们，就变得面目可憎，是一个逼着你给我幸福生活的恨嫁女。算了，可能分手对你我来说都是一种解脱。你不要哭，我依然爱你。爱那个和我一起坐在马路边的你，爱那个曾经给我擦过眼泪的你，爱那个还是一脸无谓的说我们要久久为伴的你。你问我到底要什么？可能我什么都不想要了。你别哭，这是我给你的笑忘书。祝你永远幸福。今天的节目就到这里了，欢迎大家添加我的个人微信号“主播木子 FM” 的拼音给我留言，跟我分享你们的故事和心情。晚安，好梦。没没有蜡
1: 烛就就不不用勉强庆祝妹妹想到、哦、就不要寻找。在乎，有一点帮助，就可以对谁倾诉；有一个人保护，就不用自我保护；有一点满足，就准备如何结束。就一点点领悟，就可以往后回顾。来来，思前想后，差一点忘记了怎么投诉。来来，从此以后，不要犯同一个错。就没哭，不是为天大的幸福，让这一份礼物，这一封情书，给自己祝福，可以不在乎。世界是怎么样划过了我皮肤，只有我自己最清楚。将这样的感触写一封情书，送给我自己。感动的要哭，很久没哭，不是为天大的幸福。